0: Senhores, Você tem tem noção como aí, a, a gente
1: antes de começar a gente pode eu posso contar que o Jabu me mandou DM querendo dormir de conchinha comigo aqui em São Paulo
2: não mas é que tá eu falei olha só é, ouvindo um dos últimos pauta livre news, eu descobri que o Dudu tem três quartos no novo AP dele. É olha olha filho ter... da puta, aquele
1: mas o papo de gordura não ouve.
2: Eu já falei que eu tô guardando tudo pra ouvir de uma vez só.
3: Ele vai dois anos de uma vez só.
2: Então eu tava falando, ó, a Mayra dorme no quarto dela, o pessoal dorme no quarto do Dudu, e no quarto do casal dorme eu e o Dudu de conchinha.
1: Acho digno, né, Jaburriu? Não é? Né?
2: Afinal, da última vez que foi pra ir dormir com você foi o Júnior né, cara? Yeah. <laughs>
4: Cara, ele, ele tá com cima é né? disso, cara. Ele tá com cima disso. não imagina o senhor, <risos> imagino o senhor que ele tá
0: nisso É uma merda, pô. Fica é é saudade vez... de homem grande, rapaz. Os vizinhos vão achar que você tá fazendo criação ainda. Né? Criação é. de porra, né, cara? Criação é. de porra. <risos> Do what you want,
1: cause a pirate is free. You are a pirate. You are a fidelity. Being a pirate is a recipe. Do
4: what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
5: Ha 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 ha.
2: Eu sou Marujada, eu sou o Maico, mais conhecido como Jabo Rio. Você está ouvindo o Pirata PirataCast 43, direto do baúpirata.com. E aí, Esquilo, você ainda está novinho ou já está obsoleto? Ainda não. É. Ainda
0: estou vai começar. e estou produzindo. É. Puta, Fala, pessoal. E hoje vocês vão conhecer quem realmente é a galerinha do mal, né, Júnior? Exatamente,
4: Esquilo. A gente vai debater aqui nesse cast a verdadeira roda dos ratos. Não é isso, Clemson?
3: É, mas o esquilo, agora que ele virou pai, é que ele vai começar a ficar obsoleto. Olha só, rapaz. O
2: Cleveson tá inteligente hoje, pai, rapaz. Eu tô impressionado. melhor, é. né?
3: É porque eu estudei a pauta, sabe, hoje? Ah, alguém tem que ser
2: orelha. Mas temos mais duas pessoas aqui que não são orelhas, né, cara? O primeiro convidado da gente é o Dr. Fábio Aissá, Fat Frog, lá do
6: podcast. Olá, gente. Tudo bom? Isso aí. Galerinha do bem, galerinha do mal e galerinha que joga coisa boa. Fora, né? filhão
2: e o podcast tá, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tendo ataque voltou, como é que a gente
6: faz? rapaz, <risos> os ataques continuam firme e forte <risos> entendeu mas é, vamos, vamos estabilizar é, este mês, este podcast você vai ver só essa é, a nossa pro, essa, é, essa é a nossa promessa né? <risos> será que okay. o podcast atingiu sua
1: obsolescência programada? <risos> tá em manutenção
2: é esse que já falou aí por fora, né? Fala aí, meu amigo Dudu.
1: Pois é, seu Michael, mais conhecido como já Rio. A verdade é que o lixo de um é o luxo do outro. Não é que eu estou aqui como convidado de luxo no PirataCast. Que você não, não seja o um lixo. <risos> é. Normalmente, quando eu levo o, o pessoal do, do Papo de Pirata para o pirata lá pro Papo de Gordo, sempre eu como lixo para cobrir o buraco de alguém. Mas aqui <risos> eu sou um convidado de honra, né? Ok, é, tá né? Certo. Tá
4: certo. <risos> Joãozinho 30, da podosfera.
0: <risos> mas já morreu. Fizemos um monte de piadinha interna sobre o tema, mas os ouvintes ainda não entenderam o tema. Ou será que já entenderam? Se eles leram o um post, eles já sabem, né? <risos>
2: É verdade, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre obsolescência programada, quando você tem um equipamento e de repente ele quebra, você achava que ele ia durar muito mais e ele acaba quebrando antes da hora,
0: ou você acaba querendo comprar uma outra coisa porque ela é mais bonitinha, né Acho que... É quando aquele produto ainda tá funcionando, mas você fala, pô, tem que comprar outro e tal, ou quando você é daquele consumidor maluco que todo mês gasta 30 dólares na Joy Extreme só, só por diversão.
2: É. é isso aí, então daqui a, é a, pouquinho, a pouquinho a gente a vai falar sobre esse
3: tema. Flawless Ooh, feeling, head. sensations that you thought was dead. No squealing, remember?
5: Ain't happened. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happened. I'm feeling that I got so shy and I by I'm useless but not for all my future is coming on is coming on is coming on. Você
2: está ouvindo Pirata Quest, o podcast do
4: Baú Pirata.
5: Oh. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, technologic, technologic, technologic. Tecnologia. Vocês acham
2: que vale a pena aqui a gente explicar o que seria a obsolescência programada? É claro que a gente falou agora no comecinho aí, né, no podcast, mas talvez tenha ouvintes aí que ainda não
4: entenderam o que seria isso, né, Júnior?
1: Ê, momento cultural tio Júnior, ê! E...
4: Tem que ter um gordo pra atrapalhar a gravação, né? <risos> Obsolescência programada é tudo e qualquer método utilizado para diminuir a vida útil do produto. Ou forçar você a comprar um produto novo.
0: É, e é geralmente uma questão intencional, né? Uma manobra da indústria pra aumentar o consumo daquele produto pra ela poder gerar mais lucro, conseguir produzir mais, né? E geralmente ela tá tentando modificar aquele produto que era de consumo prolongado, a longo prazo, virar realmente produto de consumo e você comprar ele direto para ela sempre produzir mais, você tá comprando jogando fora, comprando e jogando fora que até inclusive é o nome do documentário que a gente se baseou para fazer essa pauta né, que é comprar, jogar fora e comprar de novo.
2: Deixa eu fazer uma outra pergunta é porque assim, é, no caso então a obsolescência programada, ela só funciona para quando você tinha um produto que funcionava a determinadas horas, úteis vamos colocar assim, e aí você começa a reescrever aquele projeto para diminuir a vida útil por exemplo, se é, eu, eu invento uma coisa qualquer aí que sei lá, ninguém nunca tem inventado e a a qualidade dele não é tão boa, é, não seria obsolescência programada. É Só realmente quando eu faço isso intencionalmente mesmo, na hora de, que eu quero que ele quebre. Vamos colocar assim.
1: Não vou dizer quebrar, Jabu, mas sim tem que ser algo que você deliberadamente quer que seja consumido mais rápido. Um exemplo que não tem nada a ver com, a, com o produto se autodestruir, mas que talvez vocês todos que são velhos o bastante pra lembrar disso, é o lance da embalagem de pasta de dente. Quem é velho o suficiente vai lembrar que antigamente, antes da embalagem de creme dental, se essa coisa hoje que é de plástico, de borracha, sei lá Quando era um, uma coisa meio metálica ainda A saída da, da pasta era bem menor Era bem mais apertada A bem menos pasta Hoje em dia o buraco é bem maior Sai muito mais pasta Além disso a propaganda te mostra Que você enche a escova de dente inteira Com a pasta, não apenas Puta uma bolinha merda, verdade, né? Como na verdade é recomendado pelos dentistas Isso é por quê? Porque você vai acabar consumindo mais pasta de dente Vai acabar mais rápido Você comprar pasta de dente com a frequência maior E isso é obsolescência programada entendeu? Um, um tubo que antes poderia durar na sua casa, sei lá, por um mês, agora pode durar apenas 27 dias. E com isso, você vai comprando mais e mais e mais, e leve isso pra uma escala muito maior.
4: Ah, cara,
2: mas no, no caso da pasta de dente, pelo menos, essa embalagem nova, ela é melhor porque você acaba podendo usar realmente
0: todo o conteúdo. Não é né? não, cara. Aquela tecnologia que você utilizava de enrolar ela pra ir até o hum... final, hoje você tenta enrolar aquele negócio de plástico. Não dá. Não dá. É, não, fora eu que, acho mais difícil.
1: Fora que aquela antiga tinha uma paradinha interessante que é, vende uma parte, que era um negócio, tipo aquele negócio de abrir sardinha, que você prendia no final, e ia rodando assim, pra literalmente
0: isso. tirar até a última gota de pasta de dente. E, e dava pra você abrir pela bunda também, né? Era só fazer o contrário ali que ela abriu.
2: Caraca, isso é muito pobreza, maluco. <risos> Cortar o final da parte de dente, puta que <risos> pariu. Mais é...
0: pobreza, você pagou por aquilo, entendeu?
1: Esse não é nem o único exemplo. Isso aconteceu com a Skol também. A lata de cerveja Skol aqui no Brasil, a boca dela ficou maior. E o conceito é exatamente o mesmo. Você dá gotas maiores, você acaba a cerveja mais árvore. Você compra com a frequência maior também, entendeu? É, As
2: mas... latas agora são menores, inclusive, né, cara. O que mais tem é a lata de 250ml? Mm Volte agora.
1: antes. Todo mundo aqui é velho suficiente para lembrar a época em que, é, como é o nome, papel higiênico vinha rolo de 40 metros. Depois diminuiu para 30 metros. Todo mundo aqui tem idade suficiente para lembrar da época que o leite ninho, a lata dele, vinha 500 gramas. Hoje em dia são 400 gramas. Claro, teve uma questão sim de preço, de para não subir muito o preço quando o custo é tá subindo. Mas ao fazer a, a embalagem mantendo o mesmo tamanho e diminuir a quantidade de produto, você tá fazendo com que a pessoa tenha a sensação real, vamos colocar assim, de consumir com a frequência maior. Hoje, eu não compro mais lata de leite nenhum, só compro aquele saco já maior de 800 Sim. gramas. E eu já passei a comprar uns de 1 um kg, entendeu? Por quê? Cara, porque, não sei. É porque mais É mais prático, assim, é mais barato, vale mais em a pena. Em breve,
2: em breve, o tá indo nas casas agropecuárias agropecuária <risos> pra comprar ração, né, cara? <risos> em, em sacas. <risos>
0: hein? Hein? Mas só lembrando que a obsolescência, ela é algo normal na teoria do ciclo de um produto, né? Tem ali começa introdução, crescimento, maturidade e obsolescência. É normal, todo produto ele é criado a partir do momento que ele vai existir uma nova tecnologia, que normal fosse o quê? É, as pessoas precisam de um novo produto, estamos precisando, então vamos criar um novo produto. A obsolescência programada já é uma coisa que foi criada pela indústria para conseguir produzir mais para que esse ciclo produto seja mais curto, eu consiga é, produzir a necessidade de criar um produto anteriormente, para eu conseguir produzir ele e vender. E hum. em alguns casos, a modificação no produto, ela é motivada por motivos, assim, nobres, podemos dizer. Talvez a questão da latinha menor, é, o motivo oficial é que ela gela melhor, por ela ser menor, tem mais contato ali, não tem muito líquido ali dentro e ela não, não esquenta quando você tá tomando. Quase todo é produto...
3: a
2: poção ideal também, né, cara? É a poção ideal pro cara beber antes dela esquentar. Não, na verdade, todo isso, produto. a versão, não. A
1: versão não. oficial... Não, peraí, porque vira ah. e mexe, vocês, vocês deixam alguma coisa passar, eu fico puto que eu não tava na discussão pra interromper, <risos> não. Não é isso, não. É, é uma decisão totalmente de Market, a mesma decisão de fazer Coca-Cola naquelas latas menores. É porque você, pobre fudido, que não tem condição de pagar um Skull de verdade, aí vai comprar uma cerveja genérica, uma nova ou algo do gênero, você, pelo mesmo preço que você pagaria naquela nova skin na lata normal, você poderia pagar na versão menor da Skull. Então você, pobre fudido, que não pode pagar um real na lata de cerveja no meio do carnaval, porque é muito cara, você vai comprar uma Novisquim e a Skull vai lá e te oferece. Olha, pelo mesmo real você pode comprar essa. É um pouquinho menos, mas pelo menos na Skull. É a coisa que a Coca-Cola fez pra conseguir vender, por exemplo, na Índia. Ao invés de vender a lata maior vende uma lata menor. Essa mesma lata é vendida no Brasil em vários locais também, uma lata de Coca-Cola bem menor. É o tem mesmo. É de um produto. real, né? É isso aí.
2: É, mas e aí se a Skin resolver fazer a latinha de 50 centavos, como é que fica?
1: <risos> aí é outra
2: história.
0: <risos> mas aí é a guerra das marcas. Muito né? dessas mudanças no produto às vezes ela tem essa motivação também de, ah, vou reduzir o custo para poder vender ela mais barato. Mas assim, isso relaciona, eu vendo ela mais barato, mas ao mesmo tempo eu vou multiplicar a quantidade massificar o consumo daquele produto. Esquilo, ah, tá.
4: deixa eu te cortar aqui E dar uma definição até mais ampliada Da obsolescência programada Porque acho que a gente está ficando bem redundante nesse termo A obsolescência programada se divide em cinco tipos A técnica, ou obsolescência funcional Que é exatamente Isso. quando um produto é substituído por outro Ou seja, o CD de, é substituído pelo DVD Que é substituído pelo Blu-ray E assim vai a, a, a coisa vai
0: andando É, que seria mais ou menos a obsolescência normal, né? Isso no É, ou, ou se não, ela
4: é pré-estabelecida Porque já chegou -se a ser um patamar tal daquele produto Que todo mundo tá fabricando e então, o produto está muito barato. Então, vamos lançar alguma coisa que eu vou ganhar mais porque eu descobri isso. Por exemplo, o caso do Blu-ray, que só alguns fabricantes ainda hoje no mundo podem fabricar leitores de Blu-ray e não, nem todos podem fabricar a mídia, entendeu? Então, está é, centralizada na mão de poucos. Deixa eu te fazer outra
2: pergunta rapidinho, Juliano, antes de se mudar de tópico aí. É, aí, no caso, essa obsolescência que vocês estão falando, ela pode funcionar porque realmente alguém descobriu uma nova técnica de fazer uma coisa melhor naquele tempo em que é lançado o produto ou também pode ter sido descoberto uma nova técnica e a pessoa... Resolveu aguardar um pouquinho mais pra poder lucrar na primeira geração e depois na segunda geração também, né?
4: Isso, isso também. A, a obsolescência Nossa, sistêmica. Nossa, <risos> Pois é. Adiantando pauta, pô. É, A obsolescência sistêmica é geralmente utilizada em softwares, ah. que é aquela versão antiga do, do sistema não é compatível com a versão mais nova do sistema. Isso aconteceu há pouco tempo atrás, todo mundo sabe disso com o Office. Que todo mundo que tinha um Office uh, anterior ao, ao, ao 2007 não conseguia ler o Doc-X ah, e todo do mundo Doc ficou, e ficou e desesperado. O Doc X, né? Exatamente. Então, o, o editor de texto anterior funcionava completamente normal como o editor de texto novo. Só que foi criado um novo padrão e que obrigou muita gente a comprar o novo sistema.
2: Pode instalar também uma
4: atualização
2: na verdade um down, um down date também, né, cara? Então,
0: mas é exatamente isso, Jabor. Você colocar uma apurrinhação pequenininha na pessoa, que assim, os técnicos e a galera de Vanguarda vai fazer isso sem problema. Mas a maioria vai se incomodar com isso que vai acabar comprando novo.
4: Isso. Porque, por exemplo, se você comprar editor de texto, o cara podia estar usando o Word 6 .0 ainda em 2007. Isso não atrapalharia em nada a vida do cara. Ele é um editor de texto. Só que ele nunca mais ia abrir o DOC-X. Porque o 6.0 não era mais acessível. O 2003 até tinha um pacote de atualização. Mas o 6.0 não tinha. Então o cara tinha que comprar o um novo. Então, Jabu, é uma obsolescência sistêmica. O sistema mudou e tem que mudar. A obsolescência de estilo é o que a gente mais vê. Que ela geralmente costuma se usar em celulares. É o design, em, né? em carros, isso. A traseira do carro mudou 3 centímetros de comprimento, o carro ficou muito melhor. Não mudou em nada o produto. O produto é o mesmo produto anterior, só que a aparência
0: dele é diferenciada. É, não mudou a necessidade, mudou só o desejo da pessoa de consumir aquele, aquele produto, né? A necessidade, ela já era satisfeita com o produto anterior dela. É o
4: campo de distorção da realidade. As outras duas são a obstrução por notificação. Todo mundo já teve isso, que é quando você tem que trocar um filtro d'água depois de um ano de uso ou quando você tem que trocar alguma coisa depois de tanto tempo por causa disso, disso, disso e tá avisado para você
0: que nem revisão dos automóveis, né, cara? Se isso funcionasse mesmo, seria uma beleza.
4: E a, e a obsolescência por depleção. É depleção mesmo. Eu não sei <música> como... <música> pois é. Que a, a obsolescência, quando, por exemplo, é a mais clara nas impressoras de jato de tinta. Quando você tem um cartucho de três cores, sendo que uma cor acaba mais cedo que inviabiliza o cartucho. Você tem que jogar o cartucho fora ou substituir ele, porque o seu magenta acabou, sendo que o verde e o azul estão lá ainda. Então, é, essa
0: é a que a gente mais sofre hoje em dia com jato de tinta. É, que nem... É... É, produtos complementares, que a gente chama, que nem se estragar um pé de sapato, você tem que comprar o par inteiro, não dá pra você usar o seu outro pé. E um exemplo também da obsolescência que você falou anteriormente, por notificação, nos automóveis. Antigamente, você comprava um automóvel, ele tinha lá as revisões programadas, que você conseguia utilizar ele por 4, 5, até 10 anos, se o carro fosse bom, né? Hoje, as revisões não fazem praticamente nada, é só trocar filtro de ar-condicionado, e o que que eles falam? Te dou 3 anos de garantia, 5 anos de garantia. Por quê? Exatamente depois desses 3 e 5 anos que eles dão de garantia, eles sabem que o carro fica descartável. Não tem mais revisão, não tem mais porra nenhuma que salva carro. E daí você vai vender o teu carro a preço de banana no mercado pra conseguir crédito e comprar um carro zero. A revisão perdeu a importância de você manter o teu produto funcionando e agora tem mais importância aquele tempo que ele deixa limitado pra você trocar de produto.
2: E outra, cara, e essas revisões elas são programadas de forma a te extorquir mesmo, né, cara? Porque gasta-se um dinheiro absurdo e você sente que parece que, que não vai tá sendo, sendo enganado, o carro. né, não, cara? Não, se
0: manter seu carro, se fosse o propósito da, da manutenção, da revisão, visão de, ó, vou te deixar o carro novamente como novo, se você não, não fizer merda, você pode continuar usando o carro, beleza, eu ia fazer feliz as revisões, entendeu? Mas a gente sabe que não faz isso, é trocar óleo e filtro do ar-condicionado, basicamente. Você sabe que até
4: essa parte da, dos 3 anos, 5 anos aí que tá dando lataria, foi uma coisa que há um tempo atrás começou a se discutir até judicialmente isso, porque antigamente as montadoras davam 3, 5 anos de garantia ou tantos mil quilômetros. A ah, rodagem. A rodagem. O que acontecia? Elas tentavam jogar uma que era o que viesse por primeiro, entendeu? Então, que vem primeiro? Foi a quilometragem? É, beleza. A quilometragem estourou, perdeu a garantia. Ah, foi os três anos. Beleza. Os três anos chegou, acabou a garantia. O que aconteceu? Houve uma enxurrada de processos judiciais que todo mundo ganhou o que viesse por último, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se tá dando duas é o que vier por último. Uhum. Aí reviram essa política deles e deram anos fixos. Por quê? Se o cara só, só sair com um carro no final de semana para ir para igreja e voltar, que muita gente faz isso. A quilometragem do cara é para sempre, sabe? Ter uma garantia vitalícia. E o cara ganhou esse direito.
1: Todo o conceito de obsolescência programada tá relacionado com a nossa sociedade de consumo. É só isso. É porque quer manter a sociedade funcionando. Se você, em algum momento, parar de consumir, toda a economia mundial vai pro caralho. Então, tem de forçar as pessoas a consumirem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O esquilo que, em teoria, economista sabe muito bem como é que isso funciona. Você <risos> tem de te jogar dinheiro prática. no mercado, <risos> você tem de criar emprego pra galera ter dinheiro pra comprar coisa, pra manter as empresas funcionando, pra gerar dinheiro, pra gerar emprego e fica na essa bola. Se você tira alguma parte desse, desse elemento, isso acaba dando merda. É um dos motivos, inclusive, que o Júnior estava comentando mais cedo, vários, vários aparelhos que antigamente duravam pra caralho pra se estourar, hoje em dia quebra rapidamente, dura muito menos. É o caso de geladeiras e fogões e coisas do gênero, entendeu? A geladeira na casa de minha mãe, é a primeira geladeira que eu lembro, que a geladeira durou 20 anos. Depois disso, já trocaram três vezes, entendeu?
2: A primeira máquina de lavar da minha mãe, cara, durou até 10 anos atrás, levou
1: 28 anos. É, mas, mas por que, é que isso pode. aconteceu? É a economia, a empresa que faz geladeiras, ela não pode deixar que você compre geladeira a cada 20 anos. Senão ela vai pro caralho, não tem tantas pessoas assim no mundo. Ela precisa manter a economia funcionando pra ter funcionário, pra gerar emprego, pra ter dinheiro, fazer toda essa máquina funcionar. Então, ao invés da geladeira durar 20 anos, vamos colocar a geladeira que dura 5. 7, vá. Se você cuidar bem, 7 anos. 5 anos ainda é um prazo absurdo. São poucas coisas hoje que duram 5 anos, sejamos sinceros. Tem o quê? Uma calça jeans não dura 5 anos. Uma televisão, hoje em dia, não dura. As, ant as antigas até duravam 5 anos. Um computador com 2 anos já não presta mais porra nenhuma, entendeu? Tudo isso faz parte de manter essa sociedade funcionando. A evolução da tecnologia faz com que isso funcione mais rápido. Quando o Esquilo comentou mais cedo sobre o ciclo de vida do produto, no marketing a gente tem o ciclo de vida do produto baseado em quatro pontos específicos também. Tem então, o momento da criação, o produto está sendo introduzido no mercado, beleza. Tem aquele momento que ele tá crescendo e que ele está tomando o, o mercado realmente. Tem aquela fase de maturação, quando ele atingiu o máximo que ele poderia atingir. E a partir daí começa a decair. Normalmente quando esse produto começa a decair, é porque aquele ciclo dele já não faz mais sentido. Outra coisa já tá subindo substituindo ele, ou ele vai se aperfeiçoar para que surja então um novo produto no lugar dele, o, os exemplos que o Júnior falou de, de carro, ah, de mudou uma paradinha no rabo do carro e agora o carro é novo, deixou de ser e tal, até mesmo o medo de fazer uma mudança dessa e acabar estragar com tudo, ou por causa da galera que fica sofrendo muito, ah, aquele modelo era tão mais legal, vocês mudaram estragaram tudo, criam aberrações do tipo, existia um carro chamado Uno existia um modelo chamado Uno Mille aí criaram um novo Uno, mas o Uno antigo não deixou de existir, ele agora se chama apenas Mealy. Por que eles fizeram uma porra dessa? Se eles criaram um produto novo e tá sendo introduzido no mercado? Porque não queriam abrir mão ainda do outro carro. O Mealy tá hoje no momento na fase de decadência, vamos colocar assim. Ele tá quase saindo do mercado. Mas não acabou ainda. Mas enquanto isso, já tá colocando um outro pra substituir aquele. Isso acontece com a caralhada de coisa. DVD e Blu-ray tão convivendo hoje juntos. Daqui a pouco o DVD acaba de vez, o Blu-ray vai começar a perder espaço pra outra coisa e por aí vai.
6: Vale a gente fazer aqui uma separação da seguinte forma A obsolescência programada Vamos dividir ela em duas partes Uma é quando o produto de fato Para de funcionar Um exemplo que nós temos lá no documentário Da impressora que parou de programar Chegou em X páginas Ela para de, de imprimir E também a necessidade de você trocar né? Ou seja, você quer ter um iPhone 5 Por quê? Ele vai ser muito melhor do que o seu iPhone 4? Não! O seu iPhone 4 parou de funcionar? Não! Você está trocando por defeito desejo. Então, vale a gente fazer essa distinção pra gente, quando a gente começar a falar de questões morais, né, entender que tem coisas que de fato param de funcionar, ou seja, a geladeira hoje só vai funcionar até 5, 7 anos, tá? E uh, outros aparelhos eles vão funcionar mais tempo. Mas a obsolescência acontece pela falta de vontade que eu tenho de usar aquele aquele produto, né? Eu acho que são duas coisas que a gente pode começar a tratar porque facilita a forma de lidar com a obsolescência.
3: A obsolescência, ela foi planejada muito Lá atrás, no caso desses eletrodomésticos, quando era o começo da grande produção em massa, eles tinham uma tecnologia capaz de fazer as coisas que durassem todos esses anos, tipo geladeira que dura 25, 30 anos, sabe? Naquela época, olhando a grosso modo, a teoria deles lá era melhor do que a nossa hoje, que faz eles durarem menos. Então, eles reeducaram o povo a se acostumar com as coisas durando menos, sabe? Não é que a gente tenha necessidade de trocar, isso é uma educação que eles incutiram na cabeça do povo desde muito tempo atrás, sabe? A outra coisa que é a questão da, da tecnologia, por exemplo, do celular. A gente acha que é por uma questão de status, mas o planejamento deles para deixar obsoleto é que ao invés deles eles te darem um produto com toda a tecnologia capaz que eles têm eles pegam essa tecnologia e fragmentam em várias versões, sabe? Você acha que eles não eram capazes de fazer isso dois anos atrás no primeiro modelo. Na verdade eles eram eles só não colocaram aquilo lá para ter uma desculpa para você comprar de é, novo. Isso é a
1: história da vida da Apple, a Apple faz isso desde sempre
4: Fora também que você tem o um problema da reposição de peça ou troca de peça por exemplo, trocar uma bateria de um iPhone depois de três anos deve ser complicado entendeu? eu nunca tive um, mas deve ser complicado é, trocar a bateria de um Nokia, por exemplo que eu já tive, depois de três anos você não acha mais a mesma bateria, ou se contentar com as alternativas que não funcionam direito, né Dudu, você mesmo sim. passou por um caso desse, Sim, sim. então é, é complicado porque tudo é planejado pra quebrar depois de um certo tempo é, é, as eu coisas... não diria
1: quebrar, Júnior, eu acho que o quebrar não é o termo correto, se você pegar o seu N95 e deixar ele parado, bonitinho, funcionando, digo desligado, ligando de vez em quando, ele vai continuar continuar funcionando, ele não vai quebrar eu, eu acho que o termo não é esse, é que no momento em que alguma coisa dá errado como você bem falou, você não acha uma espécie de reposição o meu N95 tá aqui na minha mão funciona até hoje, perfeitamente ele nunca quebrou, nunca teve nada, e esse é aquele que já se estourou, já caiu pizza em cima dele suco de caju, cerveja, ele tá aqui vivo e forte até hoje, ok, tá certo essa merda parece que foi feita por russos, essa porra não quebra nunca, beleza, o de Mayra a bateria foi pro caralho e a minha durou entendeu? Ou minha bateria é uma anomalia ou simplesmente Mayra tem o dedo para aparelhos eletrônicos, tipo o Júnior. É o Júnior que tem podre ou é o Jabu? Não. Eu, não tenho, não. eu já vi não, alguém, alguém não. De vocês falando que tinha dedo podre para coisa eletrônica, que pegava <risos> e quebrava as merdas. Não lembro quem é agora.
4: E eu, não sei, não. eu tenho dedo podre para madeira, cara. Se eu pegar qualquer coisa de madeira para consertar, eu vou quebrar essa coisa. Ok, tá então bom. pronto, o Júnior dedo podre, foda-se.
5: <risos> <risos> It, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start I'm at it. Technologic. Technologic.
0: Uma questão que o Dudu falou aí Da teoria do ciclo-produto, na parte de Economia, que a gente viu bastante É também que essa mesma teoria do ciclo-produto Ela funciona na que a gente chama De divisão internacional do trabalho, né? Que todos os países, os desenvolvidos e os Subdesenvolvidos, eles atuam hoje no mundo Globalizado, produzindo praticamente os mesmos Produtos. Aqui tem os países inovadores Os desenvolvidos em desenvolvimento O período que o Dudu falou, de introdução Maturação, e tem um outro período que a gente Chama que é o de período de produto padronizado É só nessa época que todo mundo está produzindo produzindo o mesmo produto, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. É, na parte da introdução, o que a gente considera na divisão, que só os países inovadores e os países desenvolvidos que vão produzir, por isso que também tem essa diferença que fica praticamente pra sempre aí Os países desenvolvidos, produzem a tecnologia, os produtos de ponta e a gente só vai produzir na época que a teoria do ciclo produto do, de um novo produto já iniciou lá, na hora que o produto ficou padronizado, que o Brasil tá fazendo Estados Unidos, Japão já tá fazendo um produto novo que estão investindo em pesquisa e em desenvolvimento Desenvolvimento e todas essas coisas é pesquisa e desenvolvimento é uma das partes fundamentais
1: das grandes empresas, exatamente porque, como o mundo muda, as pessoas mudam, os desejos mudam, eles têm que estar sempre desenvolvendo alguma coisa totalmente nova para aquele novo público que está ali. Quando eu comecei a fazer a barba ainda adolescente, eu usava, sei lá, aquela gilete genérica dura que você rasgava a cara inteira. Aí depois veio aquela com duas lâminas, depois com três lâminas, depois aquela cabeça mexia, depois que a cabeça mexia é e tocava Macarena, sei lá, entendeu? Todas elas tinham como função. Fazer a sua barba, mas eles foram colocando Pequenas coisinhas que iam sendo desenvolvidas Parcialmente, juntando com aquilo que, que O Cleo falou mais cedo, de Soltando aos poucos as atualizações Mas ao mesmo tempo, para manter essa roda Girando, porque ia chegar um dado momento Que algum concorrente acabaria criando um produto Melhor que o seu, e você poderia acabar se ferrando Então, você tinha de criar um produto melhor E ao criar esse produto melhor, seria desenvolvendo As pessoas a necessidade de comprar também Ao fazer isso, naturalmente, o seu produto antigo Iria morrer, no momento que ele lançasse o um novo, uma versão
0: melhor daquele, aquele ali morrer. Esse exemplo da gilete de três lâminas é, é foda, cara, porque você pensa, quando lançou isso aí, essa gilete era cara e era boa, de produto bom e você não precisava trocar tanto, né? Ela não era tão descartável como é hoje. Hoje, a gilete já de três lâminas é igual a gilete descartável, tá disponível praticamente todo mundo. Só que antes que você comprava uma, hoje você tem que comprar cinco, até porque quantos gilete de três lâminas vem na cartelinha? É. Três. Mas isso aí também
1: entra com outro conceito de economia que o esquilo com certeza sabe, que é a questão da produção em larga escala. Quando você tá lançando Sim. um produto novo, ele está fazendo produzir para quantidade pequena, o que é evidente, faz com que o custo unitário seja maior. Além disso... Ele está pagando o P&D também, né? Toda a exatamente. Que a a, exa exatamente isso. Além disso, com o tempo, a empresa está fazendo aquele tipo de produto, ela está se tornando expert daquele tipo de produto, a sua quantidade de perdas diminui. Você vai começar a perder cada vez menos na sua faixa de produção. Isso faz com que o seu custo unitário vá caindo junto com a quantidade maior que você vai gerando. Então, é óbvio que no futuro aquele produto vai custar menos. Isso acontece com tecnologia. Até os tá. computadores não nos deixam isso acontece com todo tipo de produto Mas ele
0: pode custar menos, mas ele pode Também ficar mais simples, mais barato Eu, eu acho que no caso da Gillette Além dela, ela ficaria mais barata naturalmente Pela escala, só que eles também diminuíram A quantidade dele, por quê? Os primeiros Barbudos, todo mundo já comprou a Mac 3 Foda, grandona, na hora que ele for trocar Se a gente fizer aquela Gillette de 3 lâminas Foda, ela, ele vai comprar pouco, vamos fazer uma ruinzinha que ele vai ter que comprar praticamente Toda semana, todo mês pra usar bastante Além de baixar o preço, ele diminui A qualidade do produto. O
1: que acontece com o caso da Gillette hoje é parecido com o que acontece com as impressoras. Você compra o corpo, né, do o aparelho mesmo, que no primeiro momento ele vem, sei lá, com dois cartuchos, você compra aquilo relativamente barato, não é muito caro. É a Gillette que você vai trocar que é caro pra caralho. É caro pra porra. É o mesmo conceito da, das impressoras. Se você compra impressora hoje, impressora é, puta, você compra de graça essa merda, entendeu? Mas simplesmente na hora que, que acabou o negócio, você precisa colocar a nova, vale a pena se às vezes comprar a impressora nova, porque a porra do cartucho é muito caro. O
6: que acontece também é o seguinte, quando você lança um produto novo, duas coisas... Coisas podem acontecer. Ou você é, mata o produto anterior, ou você o reposiciona, isso. né? Que no caso das giletes foi o que aconteceu. Aquela gilete amarelinha ficou pra super baixa renda. Pra ou você mata o seu produto ca... pra motel, pra, pra sei lá, classe C, e assim vai. Entendeu? Então, são esses dois destinos. Ou você canibaliza você mesmo, entendeu? Ou você pega toda aquela linha de produção, expertise, etc., e reposiciona aquele seu produto.
3: Mas que nem você falou daquela aquelas gilete amarela lá, mas isso eles fizeram no, no exemplo por vocês estavam dando dessa de, de três lâminas, quando começou, era caro para cacete, era bom, só que a gente tinha condição que, que comprava, o pessoal de baixa renda nem sabia benefícios daquilo lá, tá? com o tempo ele, eles foram baixando o preço e baixando a qualidade de pouco em pouco, até que para quem usava, sabia que ficou ruim, não usava mais e eles colocaram uma coisa melhor no mercado, e para quem nunca tinha usado, tem a falsa sensação de que agora ficou acessível a eles, então quem não usava naquela época tem a, aquela ilusão de que a qualidade é a mesma de quando foi lançado, sabe?
0: É o que eu falei do produto chegar no estágio padronizado, ele começa a ser produzido pelas rivais, pelos outros países, em todo lugar e começa a baletear, porque a rival quer vender mais, ela faz um produto um preço um pouquinho mais baixo, e cada uma que puder vai fazendo mais baixo, mais baixo, até que ele fica um produto de qualidade inferior.
6: Pois é, mas o que você faz com esse produto de qualidade inferior? Ou você mata lançando um produto novo, ou você bota ele pra uma, pra uma outra camada consumir, é. entendeu?
4: Ou na maioria das casos, por exemplo, o Brasil, você troca o nome do produto, bota para uma marca subsidiária da marca original bota para venda desse produto aí você não queima a marca original dizendo Isso. que aquela marca fabrica o melhor produto exatamente. e a marca subsidiária fica como a, a, a que faz um produto que quebra toda hora exatamente
1: e, em, em marketing tem um termo chamado desnatamento do mercado é um uhum. dos conceitos usados para determinar preço de produto, quando você lança um produto novo um top de linha, um lançamento, alguma coisa realmente inovadora, ele vai chegar sempre num preço mais alto, por todos esses fatores que a gente comentou aqui, de pagar para de desenvolvimento, você com quantidade pequena e tal, vai chegar num preço alto atingindo sempre aquele público que tá, sei lá, no topo da cadeia alimentar a galera com mais grana. Na hora que ela saturar todo aquele mercado que todo mundo ali já tiver imagine um copo de leite com nata em cima você tira aquela nata, você baixa o preço para começar a vender na camada de baixo e você vai fazendo isso. À medida que o produto vai ficando cada vez mais popular, vai ficando cada vez mais barato, você vai atingindo mais e mais pessoas. E formando nata em cima né? E formando, pois é até que chega um dado momento em que cai nesse problema que o Fat Frog comentou aqui o produto ficou tão barato, tão acessível, que ele você pode até perder, vamos colocar assim, o valor diferencial dele. Aí acaba acontecendo coisas como o que o Júnior comentou, e que você ou cria uma, uma marca especificamente dentro da mesma empresa, tá? Uma marca que ela será sempre de elite, sempre será cara, sempre focada naquele grupo lá, e você terá outras marcas que vão baixando, vão ficando cada vez mais baratas. Você vai reposicionando a marca para que isso aconteça. Porque é natural um produto novo chegar num preço mais caro. Quando o produto é de qualidade, é natural ele chegar mais caro. E é natural também que esse preço vá caindo com o tempo. Você só não vai deixar o preço cair se você quiser sempre posicionar ele com um produto de elite aí ele pode ficar lá naquele nível pra todo sempre.
0: Uma coisa que eu queria também tocar no assunto aqui, cara, que eu acho como nós seis aqui somos homens e não, eu acho que nenhum daqui é metrosexual que a gente fica puto, cara. Fica a obsolescência programada na moda. Hoje é aquele costume de cada dois meses que você vai no shopping, as lojas mudaram todas e agora é uma loja nova que ela chega lá, se instala, dizendo que é uma, uma marca top daquela roupa e que você não conhece porque você é tosco, é pobre você não acompanha o que acontece na moda. Ou seja você a... não é cool É, as próprias marcas Elas inventam e relançam A mesma roupa Ou botam uma marca nova Que semana passada Era Oakley essa semana É a marca lá do jacaré Semana que vem é tal marca Dizendo que são foda E você meio que tem que aceitar isso Porque parece que as pessoas Têm essa necessidade De ter uma coisa nova E cara E que indique status Pra ela poder estar tá consumindo, né?
1: Ah, duas coisas Primeiro mo Moda é coisa de viado Sempre ter puxado esse assunto Já vai isso é um que eu perco o respeito de você Mas <risos> segunda coisa Moda <risos> também é uma coisa cíclica. É uma parada muito escrota. Quando o Júnior esteve aqui, ele assistiu com a gente o Globo de Ouro, que passa no canal Viva, é, todo sábado <risos> à noite. O Globo de Ouro, pro Esquilo e pro Clever, se são pessoas novas que não tem idade bastante pra lembrar disso... Pô, oh, mas Globo de Ouro, eu é sei o que é. Era um programa que
2: passava é o que, na não, Globo... Pera, 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 Não, deixa o Esquilo falar primeiro, pô, que ele vai achar que é outra coisa. O Globo de Ouro é, é. é o
0: prêmio lá, não? É, não, não, tá pássaro. falando
5: merda.
0: Não. Globo de Ouro não, Ouro...
1: não, é. Era um programa que passava na Rede Globo, antigamente passava sexta feira à noite depois mudou pra domingo à tarde. apresentado por César Filho e Isabela Garcia, ou às vezes era outra atriz, em que e mostrava bom. meio que o, as 10 músicas tinham sido top naquela semana. Eram as 10 mais tocadas naquela semana. Nos anos 80 e 90, especialmente nos anos 80, antes de existir internet, YouTube e MP3, a gente ouvia música na rádio ou no Globo de Ouro. Os grandes sucessos estavam sempre no Globo de Ouro. Era um programa icônico assim, de toda a geração. Vocês são crianças e não vão saber disso.
4: Por isso que eu entendo entender, a maioria dos ouvintes aqui que são de pós-geração 80, é como se fosse a M TV sem clipe.
2: Nós tínhamos MTV, MTV por TV. uma hora, né, cara? É. Uma hora por semana
0: nós tínhamos MTV. Exatamente. Exatamente. Entendi, é era um acontece. programa ruim que saiu do ar. Beleza, pode continuar. Não era um programa ruim. Não, não era ruim, não. Hoje <risos>
1: você vê, ele é um programa muito ruim, mas o ponto não é esse. Uhum. Aí, os programas dos anos 80 são reprisados hoje no canal Vivo. Eu recomendo isso, que eles assistam uma noite de sábado, você vai ver uma experiência antropológica interessante. E aí, Mayra, <risos> que é toda ligada nessas paradinhas de moda, ela fica comentando o Júlio tava aqui em casa e ele viu isso. Ela comenta assim, puxa, essa calça, hoje de tá na moda de novo. Essa pessoa aí, tirando as ombreiras, ela podia sair na rua assim, que tava toda na moda de novo hoje, não sei o que. Essa porra é cíclica também, entendeu, cara? Então, as mudanças acontecem naturalmente, mas isso é cíclico. Daqui a pouco volta de novo. Um monte de coisa que foi mania no passado, caiu em
0: desuso, virou coisa de babá, que hoje em dia tá na moda outra vez. Mas então, Dudu, o que eu tava querendo dizer não era nem a moda de, de estilos, é mais a moda de marcas, por exemplo. O, o exemplo que eu fiquei, puto, eu tava lá no shopping, né, com andando com a Karen, eu entrei lá numa loja, tinha uma roupa bonita lá, ah, beleza, né Vou pá, pá. ver o preço 300 reais numa camisa Falei, mas por que Que essa camisa é tão, é tão cara Essa loja abriu esses dias aqui Falei na cara da vendedora E a vendedora Não, mas é porque é a marca tal Essa marca é boa Não sei o que e tal é, Mas nunca ouvi falar Agora eu sou obrigado A conhecer as marcas novas e, e já é foda Abriu Iniciou outro dia, né Esquilo, eu tô morando No Pantanal, Esquilo Você tá brigando Pô, Com a vendedora Que tá lá pra vender Por, por que que a o, Qual é o preço ah, cara, não, porque porque é, eu não... uma, uma roupa boa Beleza, eu gostei A roupa era legal Mas eu achei ela Super faturada E o principal Motivo que ela falou por causa daquele preço, ela não falou que a camiseta era de, de tecido bom, não sei o que, alguma coisa assim. Ela simplesmente falou, não, porque essa marca é muito boa. É, Só que eu acho que a marca. marca era... Você tá pagando pela marca, não pelo produto. Não, mas a marca é. era desconhecida, entendeu? Porque. Desconhecida pra você,
2: desconhecida pra 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 você na na
0: estilo. <risos> <risos> pra você, cara. Tu mora no Pantanal. Mas era marca. Essa é loja já fechou e já abriu outra. Entendeu? Eles. É, tem uma rotação muito de, dessas Cê lojas, sabe, lojas por que vende.
1: Porque aí na roça as pessoas não conhecem marcas. É por
0: isso. Aí não vende. Vocês já entraram no joguinho deles, cara. Não, não,
1: não, não, eu tô sacaneando mas, mas eu entendo isso, cara, eu tô sacaneando com você Mas eu entendo, aqui em São Paulo tem um shopping Novo, na no Justelina Kubitschek, é uma avenida Aqui de São Paulo, cara, o shopping é pra rico Você entra lá, tem loja da Prada Loja da Dolce Gabbana, só essas Marcas foda que você sempre ouviu falar, você não sabe é Que elas são foda, mas não, todo mundo fala que elas são Essas de sempre fodas. até beleza, cara, mas aí você entra no, no lugar, entendeu, você começa a olhar as coisas Você sabe, que você não vai comprar nada Ali dentro, no dia que o pessoal da MRG teve aqui em São Paulo, a gente se encontrou pra almoçar Fomos nesse shopping, e aí Tava o Beto e o Afonso estavam de bermuda E, cara, o que eles tomaram <risos> de olhada, assim De <risos> o que é que vocês, pobres, estão fazendo aqui No meu shopping de rico Seus merdas, entendeu? Era praticamente nesse nível, assim Porque era um outro nível Nós não éramos o público pra aquilo dali Assim, como você não devia ser o público Pra comprar camisa de 350 reais Da marca blá blá blá, blá Que você nunca tinha ouvido falar Nesse momento eu acabei de recuperar o A, a sei lá, o respeito A de minha você, mageza, você né? não saber a porra da marca, entendeu? Tá de boa
4: é. E também tá do duzo. Sofreu um sério abuso também Porque o vendedor olhava pra você O que você tá fazendo aqui, seu gordo? Nada para você
1: Jamais eu acabei em você isso Não é roupa pra gordo e pobre, não você Não for vem de meia pobre. aqui não,
4: seu safado <risos>
5: <risos> Click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop all mad it, buy it, lose it, break it, fix it, crack it
0: uma curiosidade histórica que o Cleverson chegou a tocar no assunto a gente desviou depois, aquela questão da lâmpada né quando ela foi criada em 1881 lá pela Thomas Edison, ela já durava 1500 horas, que em 1924 pouco tempo, assim, 40 anos mas na época em tecnologia, tecnologia era pouco tempo, ela já durava 2500 horas, daí logo depois surgiu o primeiro cartel que eles chamam do mundo o cartel industrial, que tinha a intenção de fazer que a duração dessa lâmpada pegou empresas de da Holanda empresas dos Estados Unidos, de praticamente do mundo inteiro, pra diminuir a vida útil dessas lâmpadas pra que todas que fossem produzidas tivessem uma duração de mil horas, pra eles poderem justamente tornar é, a lâmpada que tava sendo quase um produto de patrimônio de tanto que ela durava, pra ser um produto de consumo, durar menos ainda. E hoje eu nem tenho noção quanto uma lâmpada nossa dura, né? No meu caso aqui não dura um mês, que queima. Caraca. É, esquina, puta que pariu. Dura mais que isso, né? Você, tem... <risos> Pô,
2: você tem, tem que tirar esse da gato da cara, daí, essa, cara. Essas essa parte aqui elétrica.
0: que diz que economiza, cara, é pra você pagar trocando elas, cara. Porque elas não duram porra nenhuma.
2: Olha só, vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo. Normalmente essas lâmpadas elas têm garantia por tempo. É, não uma por hora, gente. Eles dão assim, por um ano de garantia, dois anos de garantia. E quero ver guardar então, a embalagem. a gente perdeu esse costume Aí é que ó, por... tá, cara. É não, foda. o vendedor, você pode pedir pro vendedor botar a data da compra na lâmpada. No, naquela, Na louça. Ah, entendeu? isso a gente faz Você isso.
4: guardar a nota fiscal também que ajuda pra caralho, né?
2: Não, mas aí você vai ter que confrontar a nota fiscal dizendo que é aquela lâmpada. A nota normalmente
0: não tem dizendo o número de série da lâmpada. Isso,
4: isso entra no quesito do aborrecimento é tão grande que você desiste de fazer isso por causa de uma lâmpada.
0: E até porque eles diminuíram é. o preço da lâmpada a um patamar que o aborrecimento não vale a pena. E isso também é estratégico.
2: Essa lâmpada branquinha, realmente, quando elas foram lançadas, né, naquela época do, do apagão e que todo mundo tinha que racionar eram muito mais caras, né, cara? Hoje tá, sei lá, muito mais um terço do que, do que quando foi lançado. Ah,
1: alguém ainda compra outro tipo de lâmpada? Eles ainda vende, assim? Porque hoje a gente só vende Sim. as lâmpadas branquinhas, cara. Lâmpadas, não, acho que ainda é, vende. Você chega no mercado a quantidade de as lâmpadas brancas é muito maior do que aquelas anteriores amarelas comuns. Eu ainda acho, ok, concordo, mas assim, vai cair em desuso rapidamente. O documentário
0: também falou da lâmpada dos 100 anos, né? Que é uma lâmpada que foi instalada em 1901 e acho que eles começaram a contar a partir dos anos 80, alguma coisa assim, perceber que aquela lâmpada nunca queimava. Eles fizeram até uma festa em 2001 para festejar os 100 anos da, da lâmpada e o Júnior pesquisou, parece que ela tá funcionando até hoje, né?
4: Isso, tem até um website próprio dela com uma webcam 24 horas por dia pra você observar a lâmpada dos 100 anos. É foda que o webcam já foi trocada três vezes desde que eles começaram a monitorar,
0: mas a lâmpada Isso. tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Exatamente. E, Exatamente. e tem patentes registradas de lâmpadas que duram até 40 mil horas, só que nenhuma, dela foi, nenhuma delas foi pro mercado, justamente porque não era de interesse, né, produzir um produto Isso. que durasse tanto. O, o Esquilo
4: citou o cartel aí, o grande lance do cartel, e é que acontece muito hoje nas empresas, é você ouvir esse tipo de propaganda dizendo que aquele cartel foi criado para certificar que as lâmpadas não durassem menos que aqui. Mas na verdade estava sendo a jogada era ao contrário. o contrário. Era para diminuir a vida útil e garantir que eles vendessem aquele produto a cada 1500 horas de uso. Na verdade 1000, né, que baixou para 1000 horas, não foi isso? Não, depois de 1500 eles baixaram para 1000, entendeu?
0: Eles baixaram gradativamente. Em, em 16 anos eles conseguiram deixar o mercado já acostumado com as lâmpadas de, de mil 1000 horas, né? Por que que eles fazem? Eles dão um atrativo, ó, diminuiu o preço, mas daí diminuiu a vida útil. Para você não perceber que eles só vão falar, ó, sabe aquela de 2000 que eu vendi, agora tá de 2000 horas, agora Vale só mil horas, então ninguém ia comprar, então é dá o atrativo que é o preço.
2: Então, galera, mas assim, dentre nós, nós seis aqui, eu acho que talvez eu seja o que se enquadre, é, quer dizer, fora o esquilo também, né? Na categoria de produtor de alguma coisa. Ah, É assim. Deus. <risos> A piada, velha. É, não, porque assim, é bem ou mal... Eu tenho uma empresa que presta serviços, né, de manutenção pra algumas coisas. É, é claro que a gente não faz isso, a gente faz tudo pra durar o máximo que dá.
0: É, se você dá manutenção, ah, é. acho que quanto mais o produto durar e a pessoa não comprar um novo é melhor pra você, não é não? Hum, depende, porque eu também posso vender algumas coisas, vendo peças ah, também. Pra, 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 é você é igual os técnicos lá da impressora, lá que falavam, é melhor comprar uma nova.
2: Mas eu quero dizer o seguinte, olha só, a gente tá analisando aqui, pelo lado do consumidor, o ouvinte, né, que tá ouvindo esse podcast, provavelmente também tá analisando pelo lado do consumidor, tá levantando bandeira, queimando sutiã por aí, reclamando isso é um absurdo, como é que minha lâmpada só dura mil horas e ela durava 2.500 por aí, né, mas realmente, cara, a gente tem que ver o lado dessa galera que produz né? as empresas, como é que o cara vai conseguir levar pra frente o negócio dele se toda a lâmpada que ele fizesse durasse 50 anos, cara, vamos colocar aí ou se a máquina de lavar continuasse realmente durando 30 anos, se uma calça jeans durasse 50 anos também vocês não acham que, que é complicado pra caralho isso? Mas
4: você tem que ver um outro lado também, Jabu, você tá vendo o lado do cara ganhar dinheiro, ok, mas o mercado consumidor sempre vai existir e sempre vai estar em crescimento, porque depende da população, e quanto mais população, maior crescimento sempre vai ser mas você também tem que ver o lado do abuso dos recursos naturais que a gente tem hoje a sustentabilidade, ou seja, bem. como é que a gente vai manter esse aumento tão grande do consumo com os nossos recursos limitados porque minério, seja minério de ferro ou minério de qualquer tipo, é limitado o que tem na terra por enquanto, a gente não está explorando outros planetas para tirar minério e trazer pra terra, é. Tudo bem cara, mas olha só, se eu produzo máquinas de lavar, eu quero
2: produzir milhões de máquinas de lavar, cara, eu não quero produzir milhares eu vou querer produzir, vou querer
4: vender, entendeu? esse que é o ponto, o cara vive disso, porra é, mas se você tem uma população mundial que chega a 7 bilhões, é um grande mercado é. consumidor, Jabu.
0: Tem dois conceitos, Ford que a gente segue em economia, o de crescimento e desenvolvimento. O crescimento é só você fazer um cálculo de riqueza qual que é o aumento de riqueza? o PIB do mundo, né? Nessa questão de você aumentar a lucratividade, é só a questão de Crescimento desenvolvimento é você aumentar a qualidade de vida das pessoas, é você ter uma maior quantidade de bem-estar. Não necessariamente você ser mais rico. Hoje a gente tá seguindo uma questão só de crescer por crescer, mas o que o Júnior falou faz sentido. A teoria da economia é exatamente essa: você fazer alocação máxima de recursos que são limitados. Qualquer recurso que você pensar, até o oxigênio que você respira, é recurso limitado. Então não tem como a gente só crescer o tempo inteiro e pensar que isso pode ser sustentável. Não dá. A gente tem que fazer criar a eficiência, a gente utilizar melhor os recursos. Que que estão a nosso alcance, infelizmente vai ter que ter um limite para o crescimento, não tem como as pessoas só pensarem em, em lucrar cada vez mais, é só você pensar, se todo mundo lucrar muito no mundo, não tem como para alguém lucrar, alguém vai ter que perder em algum momento, o nível de consumo hoje nos Estados Unidos por exemplo, teria que precisar de oito planetas terra de recurso natural, só para suportar o nível de, de consumo da, dos países desenvolvidos simplesmente o planeta não aguenta a gente está falando
6: bastante baseado nesse documentário e existe um outro que toca exatamente esse ponto que nós estamos falando de, de consumo chamado The History of Stuffs em português eu acho que ficou a História das Coisas né tá aí embaixo aí o link para vocês verem olha eu mandando no podcast Opa. Né? <risos> que <risos> que fala exatamente disso do quanto a gente consome como o planeta aguenta o toda essa historinha que a gente fala de crescimento e tal como essa é uma história mal contada né recomendo verem também este documentário
3: é na esse esse história das coisas ele começou como um, um mini documentário, e ele deu tão certo que ele virou um site, eles fazem vídeos é, é porque esse documentário ele é assim ele é num, uma pessoa falando num fundo branco e vai aparecendo vários desenhos como se fossem infográficos animados, esse mesmo. dando exemplo da, dando exemplo das coisas, e deu tão certo que agora eles fazem isso com qualquer coisa então tipo, virou como se fosse aquelas perguntas científicas, sabe então eles explicam tudo, tudo, se bobear até a questão de obsolescência deve ter lado eles explicando assim. O legal
4: é que eu não conhecia esse termo até dois meses atrás, eu, eu quando eu, descobri eu fiquei louco e falei, a gente tem que fazer um podcast sobre isso, porque a gente começa a estudar e começa a ver então começa, por exemplo, a aprender que antes da, da Segunda Grande Guerra ninguém pensava em fazer um produto que fosse quebrado daqui a seis meses ou fosse quebrado daqui a cinco anos. É, não, não, não tinha comércio para isso, né? Quem que vai comprar uma parada assim? O cara vai fazer um produto que vai durar a vida inteira o máximo que puder o, durante a Segunda Guerra, por causa da escassez dos produtos que começou a faltar matéria-prima a geração de produto, se desenvolveu a engenharia de valor. Em cima dessa engenharia de valor, tentava-se fazer o melhor produto produto com os recursos que se tinha, cortando o gasto onde podia. E a partir dessa engenharia de valor que começou, o pessoal percebeu que, porra, isso aqui é interessante. O que a gente pode fazer para melhorar ainda nossos lucros? Aí foi criado a, a primeira teoria de obsolescência programada, que depois de um certo período de tempo, aquele produto ficava ou obsoleto ou estragava para a, a população adquirir um novo produto. Então, Jabu, a gente viveu quase do, 1900 anos depois da era cristã, no um mês da era cristã até agora, no uma sociedade que sempre foi capitalista de uma forma ou de outra, porque você sempre tem pessoas ricas, sempre teve pessoas pobres, sem a necessidade das pessoas fazerem um produto que quebrasse daqui a seis meses. Então eu acho que a gente sobrevive com um produto que, mais um tempo. Eu acho que o grande problema hoje não é você desenvolver um produto superior ao produto anterior, e sim é você desenvolver o um produto um pouquinho mais superior do que aquele produto, porque você chega e, e vai vendendo aquele produto e pode vender daqui a um ano num produto novo.
2: Aí que tá, você fala exatamente exatamente onde eu queria chegar um pouquinho melhor então assim por exemplo eu que trabalho com manutenção na, na empresa de alguns equipamentos a gente tá analisando a coisa muito pelo lado do consumidor mas o, o cara que que faz o reparo é o cara que vende o equipamento ele precisa trabalhar cara por mais que se fale de sustentabilidade vamos plantar árvores oxigênio e não sei o que tudo isso que vocês falarem é que eu concordo eu como pessoa eu como consumidor como morador do planeta Terra concordo com vocês tá agora eu como dono de uma empresa eu não tenho como concordar eu não preciso Preciso, na visão do empresário, tá? Eu não preciso ter um produto que não quebre durante 20 ou
0: 30 anos. O que eu preciso é ter um produto que dure um mês a mais do que o meu concorrente. É, você não precisa ter o produto que não quebre. Você precisa ter o dinheiro para comprar outro produto. É assim, o de cabecinha pequena. Porque, assim, na verdade, a gente não precisa mudar o pensamento das pessoas em nível micro. A gente tem que pensar mudar o pensamento das pessoas em nível macro. Que essa questão... De você só crescer e não Aproveitar melhor os recursos não. não tem funcionamento e a questão do Estado O Estado tem a função reguladora de, Da economia, de fazer o crescimento ser sustentável Então isso vai partir Da, da coerção do pensamento de todos E também da função reguladora do Estado E também a questão que o Júnior comentou Agora há pouco, da, de depois da Segunda Guerra Foi uma junção de, de várias teorias Que surgiam na época. Antes das guerras A economia em geral vivia o livre mercado né? A ideia é que a própria oferta Ia criar a sua demanda. Produza pra caramba bote um monte de produto aí na economia porque se você vai colocar emprego, que você vai dar emprego pra pessoa, a pessoa vai trabalhar, ela mesmo compra aquele produto e esse produto aí vai fazer a economia girar. Só que o que que deu o crash da Bolsa de 1929 e as várias crises, a grande depressão? Que esses produtos tinham que ser consumidos pela população. E às vezes a população só ganhava o salário que ela consumiria só o consumo autônomo que a gente chama, é pra se alimentar, pra viver. Então, o que que deu que gerou as crises do, do início do século XX? Foi excesso de produção justamente porque as pessoas tinham o dinheiro dos salários para fazer a compra daqueles produtos básicos e não tinha dinheiro para fazer dos outros, dos outros produtos, mas tinha indústria para tudo indústria de carro, indústria de um monte de coisa. O crédito naquela época não era desenvolvido, a demanda não virou demanda agregada, ou seja, ela existia mas não conseguia comprar, lotou de estoque na, nas lojas, a, a empresa não conseguia vender, não conseguia vender, tinha que demitir o ciclo virou ao contrário, virou um ciclo vicioso que acabou tornando todas as crises. O que, que você falou lá que teve aquela reversão na época lá depois das guerras, foi das ideias que o governo governo teve que interferir. Ele criou oportunidades, criou possibilidades de aumento de crédito para que essas pessoas conseguissem consumir. Ele colocou a ideia que, a, que as pessoas deveriam consumir produtos mais estilizados. Aquela questão do design que a gente comentou e essa demanda que antes era reprimida começou a virar demanda agregada. Todo mundo começou a vender. E daí você criou a sociedade do consumo. Meteu crédito, meteu a porra toda que todo mundo conseguiu consumir. Isso que conseguiu fazer a reviravolta. O problema é o seguinte, já é fato que a economia ela vive em ciclos. Em tempos de crescimento, em tempos de de recesso e depressão, isso sempre acontece geralmente por causa disso, você produz pra caramba todo mundo consome, chega uma hora o pessoal não consegue consumir, a economia cai, depois bota tudo sobe e desce, e dos últimos anos acontece que os ciclos estão sendo mais rápidos, coisa de 5, 6 anos você tem uma crise, teve crise em 2008 teve crise em 2011, ou seja, o ciclo isso não é fato, né, porque os economistas discutem muito isso, mas está tendo ciclo econômico de 3 em 3 anos, Tá foda né,
4: é, mas eu, eu acho o seguinte, tanto naquela crise lá de 1929 quanto nas atuais crises aqui que a gente está passando por aí, até a crise da bolha da internet, a crise de e outro. O grande problema da crise não é a produção e nem o consumo. É sim a especulação em cima dessa produção e desse consumo. Não o é só É Tá, ok. Quando não é só especulação já tinha crise, pode, entendeu? Pode ser, pode ser que não seja só isso o estilo, mas os grandes problemas que a gente está passando por crises agora financeiras, uhum. é em cima de especulação financeira, em cima de ação, em cima disso, ou daquele valor daquela empresa que todo mundo achava que valia tantos bilhões e na verdade não vale dez eu reais que está devendo até as calças Então,
0: mas só, a gente isso não vai entrar é muito mercado. nessa discussão, é. senão vai ficar longa, mas a especulação, ela é um processo que vem do excesso de produção. Isso. Você tem okay. aquele excesso de produção que não está sendo consumido, aí você fala, ah, ele não está sendo consumido, mas ele vale pra caralho, entendeu? Ele é alto, daí fica... Na... Aí que gera a especulação, mas isso já é outro assunto que a gente é. pode ir longe. Isso aí pode ser outro podcast.
3: <risos> mas é assim, ó, o Jabur começou a falar nisso e vocês já voltaram lá na época do crash da bolsa e tudo mais, deixaram passar, porque assim, uma coisa que, que eu interpreto esse ponto da obsolescência é que até que os, os grandes fabricantes que são os reais interessados, eles acabaram por deturpar algo que era de, do benefício deles, eles acabaram deturpando o significado do que era o, a obsolescência planejada, por exemplo primeira vez que eles apresentaram o um termo que foi logo depois da, da quebra da bolsa de valores, a obsolescência eles propuseram com um intuito benéfico estavam os estoques todos parados, fábrica quebrando, gente desempregada e tudo mais e eles precisavam fazer o mercado girar. movimentar, quer é girar, então eles eles propuseram isso para você poder escoar o estoque que tava lá e poder levar o pessoal para aumentar a demanda, baixando o preço, diminuindo a vida dos produtos ou colocando um prazo de validade, para você poder botar a gente para trabalhar de novo. Tipo, era uma causa nobre, tipo, não deu certo. Quando apareceu de novo, já era com o intuito de vender mais. Agora, o que a gente vê é que eles ainda se agarram nessa questão do vender mais, mas eles já estão com o peso na consciência Exatamente. de que eles estão fazendo merda ecologicamente, entendeu? Então eles estão tentando pegar aquele lado benéfico de novo, só que não estão conseguindo, porque já, já tá quase tarde demais. Eu vou demais. te falar, e
0: não é que pesou na consciência por causa de questão ambiental, é porque eles quebraram a maioria das empresas que vieram dos anos 40, dos anos 50, o, pro, o próprio fim do Fordismo como sistema fundamental de indústria, isso é o que aconteceu, por isso que eles teve que mudar o eu pensamento, não, não foi mais nem por questão de consciência, porque quebraram. Hoje, essa é a ideia que o Jabur falou.
1: Quilo, eu sou uma pessoa burra, me explica o que é o Fordismo que você soltou, assim, aleatoriamente.
0: Fordismo, bem resumidamente, é o sistema de produção em massa Que você não tem muita participação dos trabalhadores no, no sistema produtivo E o produto é padronizado Ele não tem muita diferenciação Você vende ele só em quantidades gigantes para todo mundo Sem melhoria e sem eficiência
3: na produção Talvez eu tenha falado errado A questão do peso da consciência Mas eu acho que não é que eles quebraram Mas é que eles já viram o fim da linha entendeu Exatamente Porque por exemplo Muita coisa hoje depende ou de silício Ou de petróleo E eles já viram que isso vai acabar E ou, vai acabar logo Ou se não logo, acabar
0: entendeu? vai ficar muito caro No curto prazo já ainda Já
3: tá ficando É, na verdade tá caro, só que tem gente que escoa esse valor e não coloca no, pro consumidor final, entendeu? Mas pra alguém já tá caro.
0: É, mas o
4: que acontece? Tá caro, mas aí já estão testando novos métodos e vendendo como selo verde esses novos métodos de agariar clientes, ou seja, ou fazer o um produto de forma diferenciada. Não é dona consciência mesmo, entendeu? É, é mesmo uma, uma nova me é. método de Essa produção do produto. É
0: né? uhum.
2: eu, eu vou insistir muito nesse ponto, cara, do, do, do reparo, entendeu? Uma empresa que, que vive de serviços, cara, ela ela quer que o equipamento então, Mas se... O que ela quer é somente ser melhor do que o outro cara que conserta, entendeu? Ele só quer... A empresa que faz reparos, ela quer reparar melhor do que o, o outro cara que também faz reparos. Basicamente é isso. te dar
4: um ponto agora que você vai pe pensar mais tarde depois nisso. Vamos botar aqui as impressoras que já até foram citadas aqui e vamos prosseguir com os casos das impressoras que são bem legais de se falar. Antigamente, quando a impressora de tinta foi lançada, eu tive uma das primeiras de tinta que veio junto com a aptiva que eu ganhei. A impressora, a nota fiscal até hoje aqui, a impressora custou 800 reais só a impressora, imprimia uma cor em baixíssimo DPI saca? só preto, e olha lá, fique contente feliz com isso, essa impressora deu defeito depois de um ano e meio, dois anos é, eu levei para consertar essa impressora. Ela foi reparada por uma pessoa de assistência técnica e ela me devolveu o produto com um preço mais baixo que um produto novo no mercado. Hoje, se eu fosse fazer a mesma coisa, se minha impressora quebrar, eu não vou consertar a impressora, porque eu chegando na, na uma assistência técnica que depois da garantia o cara vai falar: Olha, com o conserto vai ficar mais caro que o novo. Você quer? É melhor comprar uma coisa nova. Eu vou lá e vou comprar uma impressora nova por uma manutenção mais barata que a manutenção dela. Se você pensar isso para o seu lado, vai acabar Ui. que vai acabando o seu serviço, o seu trabalho, porque não, por peraí, pera, não, peraí, não, pera, não, pera não, deixa eu terminar, terminar. Vai, ah. vai acabar o seu serviço, vai acabar o seu trabalho porque o fornecedor principal de produto, ele vai tornar tão barato a substituição daquela peça que não vai compensar o seu trabalho de manutenção, então aí, você vai morrer como tá morrendo o pessoal que conserta a televisão, ah, tinha dezenas de, de lojas que consertavam televisão conserta aqui no centro de Niterói. não conserta mais é. televisão e estão fechando porque está ficando mais barato você comprar um novo porque R$90 um DVD é, sei lá quanto uma, uma televisão de tubo então o cara substitui direto não, não leva nem mais para consertar ele vai ah eu vou trocar pela minha LCD e pronto a LCD não se conserta todo mundo sabe disso LCD se troca entendeu então vai chegar e vai acabar matando a mão de obra que é especializada em consertar e reparar produtos matando essa mão de obra essa mão de obra vai é parar onde? na rua cara. você é, pode ter até para falar só, que você aí... vai
0: vender que você vem ganha dinheiro com isso também. Só que daí o teu trabalho que era diferenciado de fazer o serviço vai ser igual ao do vendedor. Ou seja, o cara, que você mas poderia ganhar que tá, ganhar isso vai mais variar. Que...
2: Não, é... não, cara. Isso vai variar de acordo com o produto, de acordo, por exemplo, o que o, o Júnior tá falando aí faz sentido sim. Talvez pra alguns produtos, talvez pra grande maioria de produtos, mas não o que eu e que algumas empresas fazem. Por exemplo, se um macaco hidráulico hoje custa 600 reais, que o cara vende numa loja, e eu conserto um macaco hidráulico pelo por 200 reais, o cara vai preferir consertar porque ele tá gastando um terço do que ele gastaria para comprar um macaco novo, sendo que eu vou dar uma garantia para ele que é igual a de um macaco novo. Eu tô dando exemplo de um macaco e isso na minha área, tá? Mas existem outros produtos também que não vão chegar nesse patamar que o Júnior falou que Ah, não, porque é melhor jogar fora e comprar outro. Não. Existem muita coisa que vale a pena fazer manutenção. Então... E isso vai, até de... isso vai até contra justamente a obsolescência programada. São produtos que você vai conseguir consertar. Mas, ó, programa.
0: 20 anos atrás, valia a pena trocar uma televisão ou consertar? Consertar. <risos> Há 20 anos atrás, a valia consertar. a pena
4: é, trocar uma geladeira ou consertar? Consertar. É isso que vai acontecer, Jabu. Os produtos vão barateando ao ponto que, a, que o reparo da, e reparo o custo de mão de
0: obra não vale a pena. É isso que você tem que ver. É, não, é que o produto não, do, ele... do Jabu é quase um bem de capital, que é o bem que você usa para gerar outro produto. Esse produto tem, ele tem mais resistência a não sofrer obsolescência programada. Mas não quer dizer que ele é imune. É, exatamente. É. Alguns é,
1: produtos ele... o ciclo deles é tão curto que a própria empresa não acha que vale a pena produzir peças para manutenção. Teve um amigo, tem um amigo meu de Brasília que ele comprou um DVD, eu não vou lembrar qual é a marca agora, será Samsung, Gradiente, não sei. Comprou um DVD antes de vencer o ano que tinha de, de garantia, o aparelho deu defeito. Ele levou na assistência técnica da empresa oficial e tal. Os caras pegaram, olhar, olha quebrou tal coisa. Esse DVD não tá, esse aparelho não tá mais em linha Vamos te dar um novo modelo. Deram um novo pro cara, o cara levou para casa, usou tal, menos de um ano depois de novo deu um outro defeito, ele levou outra vez a ciência técnica, os caras falaram a mesma coisa, esse produto já saiu de linha vamos te dar um novo e deram um novo modelo para ele ele trocou de aparelho nesse espaço de dois anos basicamente porque não tinha mais peça, deram um novo pro cara, a empresa era mais vantajoso dar um novo pro cara do que simplesmente produzir aquela peça específica de manutenção pro pessoal repor, entendeu isso aí,
4: Ó. porque ela chegou e tem o interesse de chegar, que o cara que estragou a peça com um ano, um ano e dois dias que acabou a garantia, o cara chegar na loja, não ter mais a, a, como consertar e reparar, o cara tem que se substituir com a, com a compra de um novo.
0: Só para finalizar na questão que o Jabur levantou, o que eu acho é que hoje as empresas que estão sobrevivendo no mercado e as que estão aparecendo agora, é as que, eu, o, a palavra que eu já falei várias vezes aqui, que colocam eficiência dentro do seu trabalho. Ela consegue sobreviver utilizando menos recursos e continuando a lucratividade a riqueza que ela mantinha antes. Ela não pode só pensar ah, vou trabalhar mais, quero fazer mais produtos, vou fazer, trabalhar mais e, e tem mais é, rentabilidade ela tem que trabalhar bastante nessa parte de produzir mais com o mesmo tanto que ela gasta.
1: Deixa eu só sacar que todo mundo nesse chat é contra a programadas. acha que isso é uma coisa ruim, é isso? Sim,
2: eu acho eu, eu acho que não, depende do eu caso eu acho que é necessário, de... eu não
1: acho que é ruim, eu é. acho que é necessário Exato. e ela existe com a das pessoas, se as pessoas parar de se importar com isso, tem certos produtos que vão continuar para todo sempre, entendeu? acho ah, que isso então, é a... muito necessário
0: não, a gente não pode também demonizar tipo o espírito capitalista de você conseguir é, ter uma qualidade de vida melhor, de você ter crescimento, não. Isso aí é o que gera o progresso no mundo e todas as coisas boas que a gente tem de conforto hoje, surgiu com isso sem julgamento de valor, o que, que é necessário e o que não é. Mas o que, que a gente tem que pensar é que o modelo de crescimento que a gente viveu nos últimos dois séculos, hoje não é mais sustentável em termos dos recursos que a gente tem disponível. E as próprias empresas, que a maioria que ainda sobrevivem até hoje é porque já conseguiu pensar um pouquinho diferente do que era tradicional. Eu acho uma outra coisa, eu só comentar você.
4: Eu acho que se a gente não mudar o paradigma, a, o mercado vai responder de acordo com o consumidor, Isso. né? Se o consumidor não mudar o paradigma, ou seja, você que está ouvindo, a gente aqui, não mudar o, a, a cabeça em termos de, ah, eu vou comprar esse produto porque ele vai me dar o, o Siri, entendeu? Isso. Porque, na verdade, é a mesma, mesma mercadoria de produto, só que ele te me dá o Siri, que é uma, um pluszinho a mais, a gente vai sobreviver de boa, a gente vai chegar na sua velhice de boa, mas as próximas gerações vão sofrer com o que a gente fez hoje
1: mas isso Junior, é uma parada psicológica, sacou? tem pessoas que se pegam nessas porras de querer ter sempre uma versão mais moderna das coisas e fudeu. Você mesmo é um dos caras que me disse que eu não deveria jamais pegar o Nokia Lum800 porque ele não teria um Windows 8. Se eu não tiver o um Windows 8, provavelmente eu vou morrer e dar o cu ao mesmo tempo. Como se isso fosse mudar a minha vida de uma maneira absurda. Eu fiquei usando o Android por dois anos sem jamais atualizar o sistema operacional dele e não me fez a menor falta. Eu não precisei disso para ser feliz, entendeu? O que acontece é que é uma parada muito mais de comportamento. As pessoas que são eternas insatisfeitas, e aí entra todo mundo aqui, todo, a gente é eterno insatisfeito, isso move a gente, é normal, acontece, faz parte, recomendo, mas isso não fez não, com que a humanidade evoluísse. Parte,
0: é mas não de toda a humanidade, é uma coisa de, do, dos, dos últimos dois séculos, entendeu? A gente não pode achar que isso é intrínseco ao ser humano, entendeu?
1: Claro que é Esquilo a essa insatisfação foi que fez com que a sociedade evoluísse. Os caras estavam insatisfeitos de ficar o tempo todo andando de um lugar pro outro procurando coisa pra
4: comer,
0: Sim, e desenvolveram é, a fogo, da agricultura, tudo é, é a tecnologia, então, eu concordo
4: com então, isso Então, assim. E quando, eu para você, da questão do Lumia, é exatamente o quesito da obsolescência programada no seu grau
0: espírito puro. Ele vai
4: eles lançaram um produto no começo do ano, dizendo que o produto ia ser o Windows Phone, ia ser isso, ia ser aquilo outro. Quando chegou perto do lançamento do Windows 8, que seria a versão final para mobile, eles falaram que não vão lançar a atualização do produto, ou seja, um produto com, com, com uma vida inferior a 10 meses, dizendo que não vão lançar a atualização para o Windows Phone 8 para ele e vai morrer ali. Acabou o produto, entendeu? Não tem mais nada. Se quiser, fique feliz com isso. Isso é um absurdo, cara. Um produto com 10 meses de mercado, você matar e sendo que é um puta produto, como você mesmo me falou. E eu vi lá, é um puta produto. Mas ele tá morto, porque ele não vai ser atualizado pro próximo sistema. Cara, tá morto é um conceito subjetivo,
1: Júnior. É isso que eu tô te falando. Eu preciso que é uma parada psicológica. Eu não preciso, sinceramente, que você seja atualizado pro próximo sistema. Você precisaria? Talvez outra pessoa precise? É uma parada muito pessoal. É isso que eu digo. É uma coisa de comportamento. A sociedade é assim. É uma coisa de comportamento. A propaganda te motiva é isso, a gente tem essa satisfação natural de querer sempre estar atualizado e tal, isso move todo o resto, eu não consigo dizer que a obsolescência programada é uma coisa ruim, quando eu mesmo acho que certas coisas têm uma vida útil, curta, e que tem que acabar e vir um novo, não é o caso do meu celular, tá, eu adoro ele, e vou continuar usando ele, mas é algo necessário pra caralho e essa discussão da gente deixa claro que todos nós acabamos buscando sempre isso.
2: E outra coisa, ó, eu acredito sinceramente, tá, que o cara que tá disposto a pagar mil reais num celular não é o cara que quer usar esse celular por dois ou três Anos não. É o cara que depois de 10 meses ou depois de um ano ele vai estar tá querendo pegar um outro telefone de mil reais também. Duvido, eu, já,
4: porque senão não existia crediário de celular. Ah. O celular então, em 10 vezes questão
0: de, de ter uma tecnologia.
2: O cara, é... que, olha só, o cara, o cara que gasta 300 reais no celular é o cara que vai ficar mais tempo com o celular do que o cara que gasta mil reais, cara, com certeza. Ó,
0: oh, Mas assim, ó, certeza, tem duas né? coisas que a gente teria que levantar. Primeiro, a obscenidade programada seria o quê? Eu vou comprar esse celular de mil reais e ele está programado. Um, um dos fatores é ele parar de funcionar daqui um ano, tem que trocar. Ou o, a outra questão mais. Subjetiva da obsolescência, não temos de ser programado ou não, é que daqui um ano essa empresa já sabe que ela vai criar um novo produto que eu vou comprar. E isso é tanto uma questão psicológica, a grande discussão é se aquela inovação que ela vai trazer vai ser algo que vai trazer bem-estar para minha vida e tal, ou só é algo que eu nunca vou precisar, que ela simplesmente vai criar para eu ter vontade de, de comprar. Por exemplo, uma anomalia foda que acontece comigo, eu assumo isso, e é puramente psicológico. Toda vez que vai lançar o iPhone, eu tenho um iPhone 4, já lançou o 4S e o 5. Eu fico rezando para que a novidade seja uma bosta que vem. Pra justamente eu não ter vontade de comprar. Pra não gastar mais mil e pouco num celular, sacou? E, e na hora que eu penso, eu mesmo me critico, mas porra, você tá torcendo contra que venham novas tecnologias só pra você não gastar dinheiro? Porque a gente sabe que a, a pressão psicológica e da sociedade que a gente vive, não tô botando a culpa nos outros, pra minha, mas acontece isso. E, por exemplo, outra anomalia que existe no mundo hoje, que a gente pode até fazer parte, mas a gente tem que olhar com olhar crítico, é o shopping center. Cara, vê que coisa mais maluca. É um lugar quando você vai comprar alguma coisa, é por quê? Porque você está precisando Porque você tá precisando, quer alguma coisa Por algum motivo, né? O shopping center É um lugar Que você vai olhar a vitrine Ver se alguma coisa Que está ali Você quer comprar Você vai lá Para ver se alguma coisa Que está ali Você no que compra que eu posso
2: gastar Meu no dinheiro, que eu posso né?
0: gastar Meu dinheiro O que, que dali eu vou poder comprar? Você não sabe o que você Geralmente quando você vai Para o shopping Você não sabe O que você vai gastar dinheiro Você vai lá ver ah, O que, que tem lá Entendeu? Lógico que tem um monte de coisa que traz bem-estar, traz conforto, diversão e é tudo do um shopping, né? Mas assim, o crucial do shopping é isso: é você olhar a vitrine e decidir o que, que dali você quer comprar. É uma anomalia, a gente faz parte, faz parte da nossa sociedade, mas tem que olhar com o olhar crítico, cara. Sempre. E, e essa discussão nossa é saudável, eu acho.
1: Cara, esse negócio da, da, da Apple é um negócio tão surreal o lance de zilhões de piadinhas sobre a aura lá, a mágica do Steve Jobs e tal, que é um negócio tão impressionante. Você para pra conversar com os Mike Fags, ex filmes assim, velho, os caras ficam, como diria o Jabu com toba coção, tem que coçar com exmeril, porque tá desesperado pra comprar a porra do novo aparelho meu chefe, que eu adoro muito, é um desses é, Macfags, X-Sims assim, que ele fica me sacaneando por de ter um Windows Phone e eu sacaneio ele porque ele é um Macfag do caralho que ele não ia comprar o iPhone 5 porque a mulher dele falou pra ele não comprar, porque ele tinha que controlar essa sanha dele, gastadeira e tal, ele foi pros Estados Unidos, voltou sem assim, trazer o iPhone 5, e agora o iPhone 4S dele, misteriosamente, quebrou assim, ele disse, foi, foi atualizar seu sistema novo e deu merda, não sei o que, eu fico sacaneando dizendo que ele tá com aquela porra na privada pra dar merda e ele ter desculpa pra comprar um novo. Ele agora, ele <risos> ficou, sei lá, umas duas semanas dizendo que não ia comprar, não ia comprar, não ia comprar, não ia comprar porque tem de controlar isso, não sei o que, não sei o que. Agora o discurso, não, eu vou comprar, porque o 4S tá horrível, porque pra isso não funciona mais o negócio. Ele tá se convencendo psicologicamente de que ele precisa realmente daquele nova versão, mesmo que ele não precise de verdade.
2: É, cara, uma coisa que a gente... Já teve algumas discussões em podcasts e fora de podcast mesmo, né, cara? Só essas tecnologias que... É, é difícil não citar, né, cara? Mas citando a Apple mesmo. Coisa que, às vezes, aparece no iPhone que já existia num outro telefone há um ano atrás. E aí, quando aparece no iPhone...
0: Nossa,
2: a Apple é foda. Puta que pariu.
0: É uma coisa que, realmente, não dá pra entender, cara. Esse campo de distorção da realidade é muito foda. Oh, mas olha só. A gente não, não pode ser parcial aqui. A Apple, com certeza, na minha visão, assim, a Apple é uma empresa que ela trabalha dos dois lados. Da mesma forma que ela cria produtos novos, que dá aquele desejo enorme de consumo no pessoal, ela também trabalha em manter o seu produto funcionando, por exemplo o próprio iPhone 4, que é o que eu utilizo, que eu posso falar, toda vez que tem uma atualização do sistema operacional, que desde que eu tenho deve ter atualizado seis vezes, eles se preocupam que uma certa quantidade de produtos posteriores, não todos, mas uma certa quantidade seja funcional com aquele sistema operacional novo e você atualize só de conectar um cabinho ali, é, é coisa bem fácil e muito mais fácil ainda se você comparar com outras empresas de, de celulares por aí então ela trabalha dos dois lados, até porque tá na nossa pauta aqui, tá no documentário, ela ela levou uma porrada por causa disso quando ela lançou os iPods, né? Na questão Isso. das baterias do
4: iPod. Isso, até que a gente citou aqui no comecinho duração de bateria do iPod depois de dois anos ele, no primeira geração ele misteriosamente morria e você não tinha como substituir e lá fora, como a pessoa não é condenada a os salários mínimos e se a milhões de dólares de furação a empresa viu que era, complicou pra ela o negócio ela garantiu a substituição de todas as baterias da primeira geração do iPod de graça para todo mundo e, e
0: fez um E teve que estender a garantia também do, dos iPods e depois para o dos aparelhos de, de até dois anos, entendeu? Ela sofreu com, com isso. Nesse Mas processo. aí que tá,
4: ela, ela só sofreu
0: por isso porque o consumidor ficou
4: indignado Exatamente. com o produto que estava sendo. Esse que eu tô querendo, eu ok. A gente você... tem que se
0: indignar, a gente tem que entender os dois lados e, e tem que defender o nosso, que por sinal, o nosso é o interesse geral de, da, da população, né? E o interesse do, da sociedade vem antes de empresas e de, de pessoas singulares, né?
4: Eu não tô falando para todo mundo ter um celular durante 20 anos. Não é isso que eu quero. Eu tô falando é, que e... o produto produto não seja é, destinado a, a dar um problema, ou ser descartado, ou, né? Ou se não, o, ou o outro produto que chegou, modificou, ah, modificou sim, esse I aqui tá diferente, ele tá de ladinho e o I antigo era reto, Me
1: dúvida, aquela lance do do Three headlights lá, as luzes vermelhas do Xbox ou era Playstation, não sei, essa merda também quer na categoria de obsolescência programada, né? É, ou não? Na
0: verdade, oficialmente dizem que porque o Xbox foi feito nos países do norte, ele foi feito pra sobreviver a países de temperaturas amenas, né?
3: É, com, com ele tinha baixa, eles viviam em baixa temperatura, então ele foi projetado com uma ventilação de bem Ele chegou
0: aqui e no, no Brasil, aqui. E, e em outros lugares com países de temperatura elevada, os próprios Estados Unidos tem regiões assim, e acabava que queimava, que derretia uma paradinha lá. Mas assim, logo depois eles tiveram que correr atrás e até pela má fama que a empresa tava pegando, de voltar atrás nessa economia que eles faziam num pedacinho, numa pecinha que manchava o nome da empresa, né? Mas, Assim, pô, talvez seja ser programada, isso aí foi feito de propósito para todo mundo Sim. trocar. Se
4: você pensar bem, olha só, a, a coisa de seis anos atrás. Quando você tinha uma placa-mãe, agora vou dar um exemplo que eu conheço bem aqui. Quando você tinha uma placa-mãe com componentes japoneses, com, com capacitores japoneses, essa placa durava duas, três vezes mais do que uma placa sem isso. Isso era tão grande, essa diferença brutal, que você anunciava isso junto com a placa dizendo que ela tinha capacitores japoneses. Por que todo mundo não botava a porcaria do capacitor japonês que aumentava a vida útil do, das placas? É porque eles cobravam a mais, sendo que ah, porra, um capacitor, cara, deve estar a diferença de um centavo de um para outro, saca? É, não, não tem que botar, não teria que ficar mais, mas essas placas eram vendidas com um plus, olha, ela tem capacitor japonês, então ela vai durar mais então, por exemplo, eu tenho uma placa que é minha eu não tenho nem mais o processador dela, mas ela está funcionando, cara, porque o, o capacitor japonês não estourava, depois de seis meses ainda mais aqui no Brasil, que tem regiões que tem umidade a 2.500% então, vo, é, você tem isso também, sabe, é, e hoje em dia o mercado está começando a modificar, porque conforme os processadores, a gente estava até discutindo isso lá, na, a gente fez do do, do, falando sobre montar um PC, como os computadores hoje, não existe uma evolução brutal que nem existia na época do Pentium 100, que veio o Pentium 200, que na verdade dobrou a capacidade de processamento. Hoje em dia você mexe muito em detalhezinhos dentro do processador, mas não tem, a gente não quebrou a barreira ainda dos 4 GHz. São poucos os processadores que ultrapassam a isso. A gente está travado nos 3 GHz há uns dois não. anos, está <risos> tá indo muito longe. A gente está tá travado nisso, então acaba acontece o que? Você modifica alguma coisa para vender mais esse produto. Produto. Durante mais tempo E você acaba gerando uma necessidade Da população de adquirir isso Ou porque você é entusiasta ou você é aquilo outro Então existem produtos que você não está tendo Uma evolução e sim uma troca desse produto Por causa da obsolescência programada
0: oh, Olha só, a partir de, de Tudo isso que a gente discutiu Até naquela pergunta que o Dudu falou O que, que a gente acha se a obsolescência Programada é, ela é maléfica Ou não, eu acho que só da gente estar tá Discutindo aqui, a gente tem que entender que tem um lado Positivo e o um lado negativo né? Se existe um lado negativo, o que que a gente pode fazer para amenizar essa questão, né? As ações que a gente tem que fazer. Eu acho que desde o começo a gente ter consciência da nossa situação de, de consumidor, né? Da gente exigir produtos melhores. Não é questão de exigir, ah, vou lá brigar, faça um produto melhor. Não. Provavelmente vai ter um concorrente daquela empresa que faz um produto melhor. Comece a pesquisar melhor, não levar só em consideração o preço, considerar também a, a vida útil dos produtos, né? São algumas coisas que a gente pode fazer.
4: Isso, e também você chegar, quando você comprar um produto você fazer garantia, sua garantia por exemplo, guardando a nota fiscal do produto, no caso das lâmpadas ou pedindo pro cara assinar e escrever a data da compra, ou coisas do tipo, sabe você fazer, estamos de olho, sabe não deixar a coisa correr solta porque senão vai começar a
0: bagunçar. Hoje também tá surgindo várias empresas que estão fazendo esse sistema, ah, vou produzir um produto um produto um pouquinho melhor, não vou conseguir a produção em escala que ele vai fazer um preço competitivo, mas vou colocar meu produto no mercado hoje com globalização da informação uma empresa consegue botar o produto dela sendo conhecido pela internet, alguma coisa assim, é a gente ter conhecimento dessas empresas e também dar um pouquinho, é, na medida do possível, é, também conhecer essas empresas, esses novos produtos, que isso pode mudar o, o paradigma de produção dessas empresas, né? Ó, tá vendo aquela empresa que surgiu do nada, tá fazendo vendendo produto bom, fazendo maior sucesso na internet, essas coisas assim. Cara, eu como meu, meu trabalho
2: extra aí de, de técnico de computador, o Júnior também passa por isso, o Fat Frog também, né? A gente quando vai montar algumas máquinas, a gente encontra marcas que são reconhecidamente melhores no mercado, cara cara, tem marcas hoje de componentes que estão dando garantia ilimitada, até. E hoje, o pessoal tá começando a usar isso como diferencial, né? Não, ó, vai em tal marca porque, pô, são 5 anos de garantia, ou garantia ilimitada, ou são 3 anos, ou os caras fazem uma RMA, né, fazem uma troca, que dá certo, você não precisa ficar se fudendo para correr atrás do cara para conseguir trocar teu produto. Então vale a pena pesquisar, né? Isso.
4: Mesmo a tática da garantia limitada sendo uma, uma tática de dois gus, né, porque também ele, ele faz o consumidor consumir aquele produto, mas ele sabe que o o cara não vai ter que chegar a um ponto que o cara vai trocar aquela placa por um modelo mais novo porque não vai estar não vai tá mais prestando para ele. E... É, tem isso, né? Em tecnologia é complicado você também ter garantia limitada. É, né? mas... mas é uma coisa assim, é um diferencial que é legal, porque te garante que aquele produto pelo menos vai durar até quando você quer que ele dure. Ou seja, não aguento mais essa placa vou trocar, vou comprar uma nova. Aí entra um fator que não é mais a programada, saca? De você tá precisando de um produto mais rápido. É, o que então é o isso é legal, o que é o normal.
0: Os convidados têm algo a, a refletir no final? Dessa nossa oração. <risos> é exatamente isso que a gente
6: estava falando lá desde o começo, né? Essas, essa diferença entre o produto ficar obsoleto, né? E ou você ter o desejo de ter outro produto, né? Existem aí é, mil formas disso acontecer e eu acho que cabe a gente é tentar achar o equilíbrio, né? A obsolescência, ela é necessária, como foi falado aqui, pelo não mútuo, né? Então tem que ter uma, uma mudança nisso tudo, porque a ganância, vamos dizer assim, entendeu? É, pode derrubar todos nós tanto a nós como consumidores, quanto ao, aos próprios fornecedores, entendeu? Então isso é, é interessante, é interessante a gente ter a, a mente voltada para esse tipo de coisa a gente estar tá atento a essas mudanças atento até onde essa obsolescência não está sendo estúpida, entendeu? O, quando, o quanto ela é de fato necessária é, né?
0: uma coisa também que tem denúncia no próprio documentário, da, acho que é Gana, o país lá da África, que recebe quantidades ah. gigantes de toneladas de lixo de produtos que é até proibido pelas leis internacionais, você mandar lixo de um país para o outro, mas fala como é o produto de segunda mão sabe qual que é a ação que ele tá planejando lá e que deve ser feito para melhorar isso por exemplo, achou o produto da Philips ou qualquer outra marca que tá lá perdida por lá esse custo dele tem que ser gerado uma multa para a empresa que daí vai gerar um custo para a empresa dela ela vai ter que analisar isso, se esse custo das multas que ele tá levando por jogar lixo tu, pela essa que a gente chama de economia externalidade negativa que ele causou ao mundo, se vale a pena ele, ele produzir esse produto de baixa qualidade esse custo, ou seja, na hora do financeiro contato tá? E vai ver, ah, vale mais a pena fazer um produto melhor. Essas denúncias, essa indignação nossa tem que ocorrer também por causa disso.
2: Cara, o Brasil, eu não sei se ainda ocorre, tá? Eu acho que já acabou ou diminuiu bastante. É, tava passando por... Há um tempo atrás aí, pelo problema de acúmulo de pneus, cara. Tava tá vindo pneu da Europa, pneu do, do, dos Estados Unidos, pra cá pra ser usado, né? Que é, seria refresado, ou então pra virar aquele pneu remote, remontado. É, mas
0: é por causa da legislação, é, né? Pra você criar acho que um pneu novo, você tem que destruir dois ou três, surgir uma legislação, alguns anos atrás, não sei se o Júnior lembra disso de cabeça, mas... Teve não, uma não época. lembro disso. Mas o que o Jabu tá
4: falando até mesmo a importação de pneu usado, que em alguns países você só, só poderia usar tantos por cento do pneu, e aqui no Brasil é, a, a, a porcentagem era menor, então ah. você acabava, na hora da troca, o cara comprava o seu pneu, te dava um desconto na compra da, pela aquisição do novo, pegava esse pneu, vendia, e ele era importado para países de desenvolvimento, né, que é subdesenvolvido é feio hoje de falar, para ser vendido como os pneus remolds, ou é pneus... É meia porque isso é em desenvolvido, O é
0: desenvolvimento em desenvolvimento e o subdesenvolvido. <risos> né? Olha, voltou o subdesenvolvido de novo moda <risos> voltou, então? Pô, vai botar que o país da África em desenvolvimento. Caraca, é oh, uma coisa boa
4: então ficar falar com o economista. Então posso falar para os países <risos> subdesenvolvidos <risos> de novo. Pô, Pirata. Uma coisa também que eu acho legal da gente começar a cobrar isso das pessoas que a gente consome produtos e serviços, é a vida útil. Me diz quanto tempo é a expectativa
0: desse produto. Tipo, começar a cobrar se não cumprir.
4: Ou seja, olha, eu vou comprar essa geladeira, ok, mas quanto tempo essa geladeira vai durar na minha mão? Ah, 5 anos. Se eu comprar aquela geladeira que vai durar 5 anos, ok, eu me, me contento com aquilo. Se eu quiser comprar uma geladeira que vai durar 10 anos, eu vou comprar uma geladeira que vai, vai durar 10 anos. Eu acho que isso é jogar limpo dos dois lados sabe, o, o fornecedor te vende um produto e você sabe o que está comprando então sabe que daqui a 5 anos se der um problema você não vai poder reclamar, vai poder xingar muito no Twitter e no Facebook aquele produto quebrou porque a
0: expectativa dele de vida foi atingida. Ô, ô Júnior, mas sabe o quê? que é estranho você falar isso? Porque deveria ser a principal argumento na hora que você compra o produto mas sabe como que o mercado te distrai? Beleza, na hora que você vai comprar esse produto ele te dá um crédito disponível que você vai poder comprar uma geladeira muito melhor do que o teu salário mesmo que você poderia comprar, você fica tão deslumbrado de comprar aquele produto que é o produto dos seus sonhos e tal que você não leva em consideração isso que deveria ser o ponto mais importante, entendeu? São anomalias que existem hoje. E essa
4: informação também é difícil de, de distinguir, Chilo, porque você consegue através, procurando muito, uma expectativa vida de, de vida genérica de algum usuário que usou aquele serviço, mas pro cara chegar e começar a usar, você só vai saber que essa expectativa de vida é válida a partir daquele prazo que ele usou aquele serviço. Então se a, uma, um modelo lança Hoje de geladeira e dura três anos, daqui a três anos aquela geladeira está mais no mercado. Então você não sabe a expectativa de vida real do produto. Eu acho que isso devia estar tá no manual, devia, devia ser por lei. Então, eu sei que aqui no Brasil é um inferno, mas cobre seus congressistas, cobre seus deputados, os senadores, etc., pra impor isso. Eu, como advogado, tô falando isso: e impor aos fabricantes a colocar no manual de instrução expectativa, vida de uso médio. Porque eles sabem disso a partir do momento que eles estão fabricando o produto. É.
0: função reguladora regulador de estado. Dudu, você que é um cara que falou que acha que a existência da obsolescência programada é necessária a nossa sociedade hoje. Que, mas você reconhece os fatores negativos de sua existência. <risos> tão tô, tô bom, hein? Tá, hoje vou você tá Eu Vou tomar o lugar Acho do rosto. esquilo tá solto. esquilo tá solto.
1: Se torne, se torne o novo Jabu, porque o Jabu na internet que presta <risos> mais tem. É. <risos> Cara, Existem coisas boas e ruins em tudo nesse mundo é, Num dia chocolate faz bem No outro dia chocolate faz mal Num dia tomate causa câncer No outro dia tomate previne o câncer Eu não consigo olhar pra esse lance de obsolescência programada E ver toda essa parte negativa Sem pensar em como isso moveu a nossa, nossa sociedade como um todo é, Até mesmo hoje, gente, Antes de começar a gravação Vocês estavam aqui numa viadagem extrema Sobre como gravaria esse áudio Cada um era pra gravar na faixa do Audacity Porque assim o áudio não vem pro não vem comprimido do Wave, do Tapurpo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A insatisfação de vocês com a qualidade do áudio é com vocês fossem formar, criar um novo formato e coisas do gênero. Eu acho que isso é necessário, eu acho que isso é importante. Ah, tá fudendo com o mundo? Tá, mas todo mundo vai fuder com o mundo, cara. Sim, o mundo tava aqui antes da gente. Eu não tenho, eu não tenho essa visão apocalíptica, assim. Eu acho que o próprio mundo tem um prazo de validade. Uma hora ele vai pro caralho e todos nós vamos morrer. E ponto final. Eu não tenho essa visão tão romântica, ecológica desse tipo assim. Agora eu reconheço que há extremos e eu reconheço que, como consumidor, é importante. Interessante ter esses direitos limitados. Assim, a ideia que o Júnior falou sobre ter uma noção de vida útil de cada produto é um negócio muito bom, eu acho que seria importante. O problema é que na hora que você coloca isso num contrato, vamos colocar assim, você se obriga que seu produto dure no mínimo aquilo dali. Então, qualquer um que não dure aquilo dali pode dar causa para processo por danos morais ou aquelas putarias que os americanos adoram processar qualquer merda, dizendo que ele ficou moralmente ferido, que se programou para durar tanto tempo e não programou e agora ele vai sofrer e precisa ganhar um milhão de dólares porque senão será inserido para todo sempre, entendeu? Então, até isso é uma parada muito perigosa, é muito complicado discutir isso. Eu só diria que eu acho que é necessário, eu acho que é importante, eu acho que a nossa sociedade depende disso. Agora, eu acho que isso é uma coisa muito particular, em que você se deixa ou não influenciar por algumas coisas. Em alguns aspectos, você pode muito bem levar isso a extremos e trocar aquele mesmo produto a, 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 a intervalo de dois meses, três meses, seis meses. Em outros casos, em paradas que não te afetam, no meu caso, principalmente, tipo moda, você pode demorar anos usando a mesma calça jeans e não tá nem aí. Você quer um, um exemplo bem idiota, eu nunca usei calças cargo na minha vida, aquela calça que tem bolso do lado. eu sempre achei porque... porque... muito bom, muito eu bom. Eu era adolescente. Aquilo... Eu achava aquilo eu ridículo, posso. babaca e tal. Aí um dia, Mayra me deu uma calça cargo dessa. E eu comecei a perceber como era foda você ter bolsos do lado da calça. É muito legal. Isso foi, sei lá, há oito anos atrás. Calça cargo já saiu de moda. Mas foda-se, eu continuo usando calças cargo porque são legais, porque são úteis pra mim. Eu tô cagando se a moda hoje é até aquela calça que parece que você cagou e tem merda balançando isso a bunda, entendeu? Eu não vou usar aquele tipo de coisa não é o tipo de coisa que me move, no entanto Eu comprei um computador novo que eu tava Precisando dele depois de ter usado dois anos Eu comprei um celular novo sem precisar trocar Só que eu queria trocar porque eu tava sentindo vontade De ter um aparelho novo, entendeu? Então são dois Pesos e duas medidas, a insatisfação que por um lado Me move pra comprar certas coisas Pra consumir de sucesso produto Não me move pro outro, e eu acho isso saudável De verdade, porque eu não acho saudável quando a pessoa Se deixa levar completamente por essa Sanha consumista, mas aí já é assunto Pra um outro podcast, imagino eu.
3: Então o que a gente tá vendo é que essa todo esse planejamento da obsolescência programada tá dando espaço para uma falsa necessidade de consumo, né?
4: Hoje aí, Krebs falou uma coisa inteligente, cara, Vou acabar <risos> o podcast agora de tipo, ah, é outra.
2: <risos> Engraçadinho. <risos> Não é isso, né, galera? Eu acho que os ouvintes estão aí justamente para dar opinião, para complementar esse bate-papo que a gente teve aí. Né? Ah, inclusive, vamos continuar no Papo Pirata. Eu tô com, com coisa para
0: caralho para falar, que eu tô me escurando
2: aqui. Pois é, galera, dá opinião aí, né? Diz o que, que você acha da obsolescência programada, se vocês acham que tem que existir, ou se não tem que existir, que isso aqui tem que virar a União Soviética. Se bem que a União Soviética também foi pro caralho. Já acabou, já há muito tempo,
0: já mais tempo,
2: hein? Pois é, então acho que melhor... Não, é melhor que a obsolescência existe, então, é, né, Se você
0: é a favor, Boa. se você é contra, bota aí nos comentários o seu ponto de vista, ou se você é meia-meio, daí a gente vai discutindo, né, que nem os podcasts que deu bastante discussão que a gente fez de religião, essas coisas, isso aí também vai, vai ser maneiro. Quebrar nosso recorde de comentários, será? Mas vem cá, é. pra,
1: Bom, só sim. pra gerar uma última pergunta polêmica aqui. Então quer dizer que se já a União Soviética atingiu a obsolescência programada dela, quer dizer que o comunismo atingiu isso? China e Cuba são, são sinais disso, já que o comunismo nos dois mudou
0: Hã? a resposta para isso? Estava na pauta, mas eu vou deixar pra falar. Não <risos> Metade da pauta ficou. O poder é de você. <risos> <Merde>. <risos> Caramba, cora maranjas! Já repare!